0: Dus België is nauwelijks gegroeid. Nee. Terwijl wij onze bevolking praktisch verdubbeld hebben in hetzelfde tijds, tijdspannen. Dat is natuurlijk toch een hele opmerkelijke zaak. Hoe kan dat? Omdat wij ons als de konijnen hebben voortgepland tussen 46 en 68 of zo. Het verlosum. kunt u
1: mij horen? Ik heb ook die petjes gezien die, die ze voor jou hadden gemaakt: die boemer-petten. Boomer, ja, maar ik ben dat.
0: Laat ik het nog eens een keer uitleggen. Ik heb het al honderdduizend keer uitgelegd. Ik ben geen boemer. Boemers zijn mensen die geboren zijn negen maanden nadat de Duitsers ons land vanwege de bezetting verlaten hadden. Okay. En mensen waren daar zo optimistisch over gestemd dat dat gebeurd was. Dat de boomers, dat kun je precies uitrekenen, negen maanden na mei 1945, nietwaar beginnen de boomers geboren te worden. We hebben natuurlijk het zuiden is een half jaar eerder bevrijd dan het noorden. Maar ik sla dat als complicerende factor even over. Maar er, boomers zijn dus mensen die, laten we zeggen, vanaf het voorjaar van 1946 zijn geboren.
1: Tot aan welk jaar?
0: Nou, Nederland heeft een heel merkwaardige ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb ook al begrepen dat demografen zich daar echt, echt serieus over op de schedel gekrapt hebben. Namelijk dat wij eh, een kleine twintig jaar een geboortepatroon hadden wat deed denken aan Guatemala of, of andere... Uh, ...laten we zeggen, derde wereldlanden... ...waar ze zichzelf op een ongekend... ...succesvolle wijze weten voor te planten. Uh, en dat was natuurlijk... ...voor een, een, een ja, traditioneel west europees land... ...wel een vrij wonderlijke onderneming. Want de meeste landen... ...hebben helemaal geen, geen babyboom gehad. Amerika heeft een babyboom gehad. Ik meen, Ierland... heeft een babyboom gehad... omdat de kerk daar altijd voor een babyboom zorgde. Uh, en Nederland. En dat, dat heeft doorgelopen, ik denk... Tot eind jaren zestig. En dan zie je ook ineens hoe het, hoe het geboortecijfer klaal naar beneden zakt. Dat zal te maken hebben met beelden, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Dat zal te maken hebben met de stijging van topleidingsniveau. Dat heeft altijd als gevolg dat vrouwen dus niet meer voortdurend zwanger worden. Omdat ze ook om beginnen te begrijpen hoe het ongeveer in elkaar zit. Dat speelt een rol in stijgende welvaart. Als je een eind wil maken aan hogere geboortecijfers patentmiddel is later wel waardvrijheid. Ja, je zijn. ziet dat in China, hè? Ja, dan houdt meteen op. Ja, daar waren ze zo gewend geraakt in die één kind politiek dat nu de regering iets anders wil dat het heel moeilijk is. Ik begrijp dat het, Je mag nu zelfs drie kinderen krijgen, maar dat, 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 de, dat de meeste Chinezen daar helemaal geen zin in hebben. Die willen genieten van hun autootje, hun elektrische fiets, hun flatscreen, nou ja, al die, al die handel... Niet waar die met de welvaart over ons komt.
1: Ja. Maar hoe heet jij dan als je geen boemer bent? Wat is dan de definitie?
0: Ja, daar is een term voor die generatie. Dat is jaren dertig en de oorlogsjaren natuurlijk. En het is niet de verloren generatie, maar het is ook de stille generatie. Zoiets is het. Okay. Het, is, het is een, een treurig troepje. Daar, daar komt het ja, dat komt. Dat wilden dus ze natuurlijk niet op dat petje zetten. Ja, vooral natuurlijk omdat die jaren in de jaren dertig... Het aantal kinderen wat per jaar geboren werd. ontzettend klein was. Ik ben van 43, dat is ook een heel klein jaarcohort. Maar, maar in de jaren 30 zijn er wel jaarcohorten geweest die nog kleiner waren. Als je dan ziet, waar die expansie van onze bevolking na 45, die is echt ronduit gigantisch. Want daar kunnen we nog wel wat lollige cijfers voor geven. Ik weet niet of we dat dan eens eerder hebben gedaan. In 45, toen de Duitsers vertrokken waren, had Nederland 9 miljoen inwoners. Mag jij raden hoeveel inwoners België had in 45? Ja, daar zal nu een, een truc achter Dat zullen er ook 9 miljoen zijn geweest. Nou, dat is wel... Nee, je moet er niet te lang over nadenken. Dat is wel duidelijk. België had toen 10 miljoen inwoners. Oh. Nu is mijn vraag, hoeveel inwoners heeft Nederland op dit moment? Nou, dat zijn er meer dan 17 miljoen. Ja, dat is op weg, we zijn op weg naar de 18. Ja. En die 18 die gaan we ook wel halen. Dat voel je wel aan je water. Maar nu is mijn tweede vraag, hier in dit verband... Hoeveel inwoners is België tegenwoordig? Ik denk dat dat minder hard gegroeid is. Dat, dat is een heel voorzichtig antwoord. Ja. Studenten zijn er ook altijd goed in, dat soort van antwoorden. Uh, ja, is er een kans dat morgen de zon opkomt? Ja, ik denk het wel. <laughs> uh, zo dat werkt. <laughs> België heeft nu, als ik het wel heb, 11 miljoen inwoners. Ja. Is hetzelfde wat je in Duitsland dus ziet? België is nauwelijks gegroeid. Nee. Terwijl wij onze bevolking praktisch verdubbeld hebben in hetzelfde tijds, tijdspannen. Dat is natuurlijk toch een hele opmerkelijke zaak. Hoe kan dat? Omdat wij ons als de konijnen hebben voortgeplant... tussen 46 en 68 of zo. En nu groeien we... Als, als er geen immigratie in Nederland zou zijn... zou de bevolking gaan krimpen. Niet spectaculair, maar wel iets. We hebben ook relatief de jongste bevolking... van de meeste West-Europese staten. We hebben ook het minste AOW'ers. Nou enzovoort.
1: Maar de Belgen die doen dus niks die liggen s'avonds in bed naast elkaar en die kijken tv
0: Ja, dat, je had toch niet anders verwacht van die Belgen of, of, nou Ja, ik dacht die kunnen er ook Verder die... nog enige groei, want de Belgen heeft natuurlijk ook heel wat immigranten verwerkt. Ja, maar die lust dus ook ik wel van enige, enige groei die komt dus van de, van de immigrant? En je hebt natuurlijk tal van landen die afgeprobeerd hebben om, om de bevolkingsgroei te stimuleren maar als ze niet willen, dan, dan krijg je dat voor je leven niet voor elkaar. Oké, okay,
1: dus de Belgen maken in, in minder de kinderen. In Oostenrijk krijg je,
0: geloof ik, een jaar vrij als je een kind krijgt. En je krijgt de ene subsidie na nou, de andere, maar echt van ho, ho, wat groeit de bevolking? Nee, Nou ja, Duitsland is een goed voorbeeld. Duitsland had in 45, 80 miljoen inwoners. Natuurlijk 6 miljoen mensen meer nog verloren in de Tweede Wereldoorlog. Soldaten en burgers. Maar hij heeft nog steeds 80 miljoen inwoners. Nee.
1: Ja. Maar toch opvallend dat het toch, want er is zoveel verschil zit er toch niet tussen die landen. Ik nee, dus zou het... zeggen, dat is
0: heel interessant. Dus je moet eigenlijk uitzoeken hoe, hoe, waarom wij zo'n zonderlinge uitzonderingspositie innemen. En dat zou je dus misschien vergelijkenderwijs comparatief kunnen bestuderen met de Verenigde Staten. Ik heb geen idee. Misschien wordt er ook door demografen geluisterd naar deze uitzonderlijk interessante podcast. En misschien kunnen die daar, een, een, misschien zijn er wel antwoorden waardoor we weten hoe het zit.
1: En hoe is het in de Verenigde Staten?
0: Hetzelfde patroon, dus de, na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk dat begint in de Verenigde Staten veel eerder. Omdat hoe paradoxaal dit ook mogen klinken, de, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een immense zegen was voor de Verenigde Staten. Want die hele werkloosheid van de jaren dertig, die hele treurigheid van de jaren dertig is in, in, in anderhalf jaar is dat verdwenen. En, en er ontstaat een heel gespannen arbeidsmarkt, waardoor ook grote hoeveelheden vrouwen zijn gaan werken. In de Verenigde Staten, heel interessant over, daar is ook wel over gepubliceerd. Dat de lui in, in fabrieken waar gecompliceerde dingen werden gemaakt. een enorme voorkeur hadden voor vrouwelijke werknemers. Mannen hebben altijd een grote bek, zijn slordig, hebben gisteren te veel gezopen, gaan de helft van de tijd naar de wc. Ja, ja, echt waar. Vrouwen zijn hele nauwkeurige werkers. zijn wij zijn eh, gedisciplineerde werken, ze hebben geen grote bek. Eh, kortom, eh, lees het maar over die voorlieden in die, die spiksplinter, nieuwe Californische vliegtuigfabrieken. Vrouwen tip top. Precies hetzelfde patroon als studenten aan universiteiten. Vrouwen tip top. Ja, de mannen mogen wel uitkijken dat ze niet echt buitenom gepasseerd worden eh, door. Eh, door mensen die in feite beter, gedisciplineerder
1: en nauwkeuriger werken dan zij. Eh, kan het niet zijn dat er hier minder mensen doodgaan ook? Dat dat een rol speelt? Nou, wij worden alsmaar ouder, dat is waar. Een
0: van de meest verrassende ontwikkelingen in Nederland is dat mannen bijvoorbeeld, de levensverwachting van mannen nog de afgelopen twintig jaar, vrij spectaculair gestegen is. Wel met kwalen. Daar eh, ben ik zelf ook een goed voorbeeld van natuurlijk. Met kwalen. Maar uh, ja, die is fors toegenomen. Dat is ook voor verzekeringsbedrijven en zo. Dat, dat kan echt fors schelen. Ja, voor de pensioner. Ik denk dat mijn geboortecohort, Toen ze van 43 een levensverwachting had bij geboorte... Nou, van 71, misschien 72. En mannen naderen nu qua levensverwachting uh, de 80. Vrouwen zitten daar al overheen. Omdat vrouwen altijd een paar jaar ouder worden dan mannen. Overigens ook met kwalen, maar goed... Uh, Vrouwen vrouw hebben volgens mij in Nederland een levensverwachting bij geboorte van 83, misschien al wel 84, dat weet ik niet. Het interessante van de autochtone Nederlanders is dat zij zich niet meer voortplanten. Ze hebben dus die immense spurt van de, boom, hebben ze, de babyboomers hebben ze gemaakt. Dat moet wat geweest zijn. Hè, dat die zo'n echtpaar, s'avonds aan tafel, ja tv was er nog niet. Misschien hadden ze geen geld voor de radio, dus er was maar één vorm van ontspanning en de babyboom was dat bij wijze van spreken. Maar ja. in nou, de coronatijd hebben we ook een klein babyboompje gezien. Ja, dat, je ziet ook bijvoorbeeld ook altijd een kleine babyboom als de elektriciteit uitvalt. Er zijn die fameuze brownouts in de stad New York en van die... Allemaal even slecht georganiseerd, maar goed. Eh, en dat leidt onmiddellijk tot ja. negen maanden later, leidt dat tot een geboorte. Maar dan nou weet uh,
1: Xi Jinping wat hij moet doen, Hij moet de stroom even uitzetten daar. Ja, dat zou hij,
0: uh, dat is denk ik voor de productiekracht oh, ja. van de Chinese economie niet zo'n gigantisch goed idee. Uh, ja, een autochtone Nederlanders krijgen per relatie nog, ik geloof 1.6 kind. Voor vervanging heb je al 2,2 nodig. Omdat er natuurlijk relaties zijn die onvruchtbaar zijn. Of nou ja, weet ik veel wat. Ja, je moet er 2,2 krijgen. Wil je het, wil het een beetje.
1: Ja. Ja. Dan uh, de oorlog in Oekraïne en uh, Rusland. Dat dat financiert met uh, het geld dat ze verdienen. Onder andere met de verkoop van gas aan Europa. 1 miljard krijgen ze per dag overgemaakt voor uh, de levering van gas. Ja, ja, precies. Dat is enorm. Eigen schuld, dikke beeld. Nou, moet je zeggen,
0: tal van mensen hebben jarenlang gewaarschuwd. Vooral de Amerikanen hebben heel vaak gewaarschuwd. Dat moet je ze toegeven. Zorg dat je niet afhankelijk wordt van, een, van een, een structureel onbetrouwbare partner. En dat is Rusland. Waarom hebben we dat dan toch gedaan? Gemakzucht, goedkoop. Ik heb begrepen dat het gas hartstikke goedkoop geleverd wordt, relatief als je naar wereldmarktprijzen kijkt. Althans, volgens de New Times kon je als, je, als je alles van, van de huidige leveringen aftrekt, wat eigenlijk helemaal niet dringend noodzakelijk is, dan ben je al heel eind op weg eh, naar het verminderen van de afhankelijkheid. Dus ja, hebben, we, we, we wisten dit. En, eh, bovendien, hij blijft gewoon doorleveren natuurlijk. Ja, hij heeft wel gedreigd de kraan dicht te draaien, maar hij kijkt wel uit. Natuurlijk. Ja, maar
1: heeft het het miljard... hij dat miljard
0: natuurlijk. Hij moet die rol maar kwijt en bovendien... Financiert hij daar dan die oorlog mee? Ja. Die hem scheppen met geld moet
1: kosten. Want dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Nee, Maar er zijn dus ook mensen in Europa die zeggen. We moeten echt die kraan definitief dichtdraaien. Dat zal ook wel gebeuren denk ik. Dat heeft Poetin zelf bewerkstelligd.
0: En dan zit hij met die spullen. <laughs> ja, want voordat je een, 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 een ongeveer even grote stroom richting China hebt georganiseerd. Moet er nog heel wat gebeuren.
1: Jij denkt dat de Europese Unie die laatste harde sanctie... dat ze die ook vroeg of laat nog een keer doorvoert. Dat denk ik wel. Als ik een,
0: een belangrijke tip heb voor Ursula, dan is het toch wel... zorg dat we niet verder afhankelijk zijn van Rusland. Omdat, net wat ik allemaal geschetst heb... Rusland is in essentie een land... wat niet tot democratische... en normale omstandigheden in staat is. Dus, want ze hebben het meerdere malen geprobeerd... en dan, iedereen denkt altijd weer... eindelijk, eindelijk wordt het van... De tulpen bloeien in Rusland? Nee, wordt nooit wat. Rusland is een. Is een en waarschijnlijk door zijn imperiale karakter. Want overal in dat immense rijk wordt onderdrukt en, en, en is men al heel snel geneigd om geweld te gebruiken. Nee, ik denk dat Rusland, zoals wij het kennen, en als je even na, na 200 jaar geschiedenis kijkt, is, is structureel en gewelddadig en onbetrouwbaar land. Leugenachtig. Je kunt ze niet vertrouwen. Nee. Het, het beste wat wij zouden kunnen nastreven is het opdoeken van Rusland. Maar ik weet niet precies hoe dat geregeld moet worden.
1: Ja. Ondertussen hebben we ook nog troepen opbouwen hè, van de NAVO en de, aan de grens Ja, de dat is
0: allemaal symbolisch werk natuurlijk. Net als die Petriot raketten die wij... Ja, van herinnering me toch vooral dat ze, dat ze vooral afgingen als er een meeuw overvloog. Dus, dus ik ben daar niet zo van onderdelen. Ook symboolpolitiek allemaal. Hm. Heb je al zicht op hoe het, hoe het afloopt? Nee, want ik durf het niet te voorspellen. Want er zijn natuurlijk allerlei mogelijke aflopen. Stel dat ik het zou moeten bepalen... dan zou ik doen wat ik daarnet geschetst heb. Die republiekjes en de Krim, die trek je erbij. En Oekraïne mag voorlopig geen lid, geen lid van de NATO... en voorlopig ook niet van de EU. En dan zeg je, Hier wel, het is klaar. Het kan ook zijn dat hij, dat hij toch vindt... dat Zelensky en die, en die hele regering weg moeten... en dat hij daar... Uh, laten we zeggen, cli een cliëntachtige lui. Nou, dan moet er nog een hele tijd doorgevochten worden, natuurlijk. En dan neemt hij ook weer, denk ik, aanzienlijke militaire risico's. Maar uh, we hebben tot nu toe gezien dat hij bereid is om de gekste dingen te doen. Hij beschadigt natuurlijk zijn eigen land in hoge mate, ook voor de lange termijn, denk ik. Mm -hmm. ja. En hij zal ook wel. Uh, dus ik, ik heb. Uh, als er nou iemand. Als je stel aan iemand niet moet vragen, dan ben ik het wel, omdat ik altijd geneigd ben om rationeel te denken. Ja, hij kan wel en rekenen. Ik, deze Putin. imperiale gevoelens en sentimenten...
1: die zijn niet rationeel. Nee, maar ik denk wel dat hij ten aanzien van de NAVO... wel rationaal reken, uh, rekent. Hij zal wel weten, ik moet niet uh, die NAVO... Uh, provoceren, want met, maar tegen maar, Amerika nee, dan kan je niet... Hij moet ook doen. weten
0: dat de NAVO... Kunt natuurlijk een allerlei zwakke kanten heeft. Voor zover de NAVO gewoon het Amerikaanse... leger is, een wereldwijd... opererend veiligheidssysteem. Uh, is het indrukwekkend, maar... De samenwer militaire samenwerking in Europa, die stelt echt geen reet voor.
1: Ja, nu zijn we toch wel heel eensgezind.
0: Ja, ja, qua gevoelens zijn we wel eensgezind. Maar dat wil niet zeggen dat we ook effectief samenwerken. We hm. hebben allemaal verschillende wapensystemen.
1: We mogen blijven dat uh, Trump er niet zit denk ik, in Amerika. Want die had de NAVO-hersendood uh, sowieso verklaard. Nee, dat had Macron gedaan. Oh, Macron had dat gezegd. Ja, Maar Trump was er ook geen fan van. Maar Macron heeft trouwens...
0: Uh, uh, ...zijde gespannen... ...bij deze, bij deze ontwikkelingen... Eh, ...want die staat in Frankrijk... Eh, ...staat die uh, ver boven... ...alle andere uh, concurrenten... ...voor de verlenging van zijn presidentschap.
1: Dus vanwege zijn onderhandelingsrol... ...ja, vanwege zijn
0: indrukwekkende rol... ...op het toneel... ...op het wereldtoneel... ...terwijl hij zich natuurlijk zelfs zoveel... Uh, ja, ...geloofde dat je wel met Poetin kon onderhandelen... maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Daarom ben ik ook een beetje... Ja, je, bent, je denkt toch, zijn die onderhandelingen die dan nu gaande zijn. Is dat, is dat ernst? Is dat oplichterij? Ik, ik zou het niet durven te zeggen.
1: Sarkozy is ook een
0: tijdje nog onderhandelaar geweest. Hè? Die werd ook gedoogd door eh, de Russen. Ook zo'n druk te maken. Nou, ik heb liever Macron als Sarkozy.
1: Ja, en Merkel, we hebben het eerder al over gehad. was is ook een soort van vredesduif.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik heb ook elders gelezen. Wat ik altijd dacht, dat... Gewacht heeft tot Merkel weg was om deze onderneming op te zetten.
1: Ja, en we hebben ook een soort van haast in het Westen, omdat als stel dat Trump weer aan de macht komt straks, dan uh, is het natuurlijk een vriend ook van Poetin deels. Nou, haast, dat vind ik een groot woord, maar uh, het is, we hebben
0: natuurlijk al geconstateerd we moeten zorgen dat we energietechnisch niet afhankelijk zijn van Rusland. Maar we moeten ook eh, op afzienbare erbij zorgen dat we niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Ja. Ik heb Lees. al eerder opgemerkt dat dat een onbetrouwbare bondgenoot is geworden. Ja. Het Amerikaanse systeem is zo, politieke systeem is zo ziek. Niet waar? Een hele vitale economie in allerlei opzichten, wetenschap enzovoort. Maar ja, het politieke systeem is, eh, wordt beband door alle vergaren. Dus ja, dan ja. zit je wel met een groot probleem. Dus we moeten vooral zorgen dat we niet afhankelijk zijn, ook op de middellange termijn, van de Amerikanen. Ja. Dat wordt ook wel een beetje tijd. Eh, pot van drie, hoe lang is 45, dat is 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog? Eh, moeten we toch ook onze eigen militaire broek op kunnen houden? we vonden het wel wat makkelijk en goedkoop om het niet te doen.
1: Ja. Wel opvallend dat uh, die Amerikanen hebben gezegd... Uh, het strafhof in Den Haag moet maar eens gaan onderzoeken... wat die Poetin allemaal doet ja. in uh, Oekraïne. Dat ze... zijn anti Ze, ja. hebben, ze, ze herkennen ooit... dat helemaal niet. Wat hebben ze toch gezegd, ze kunnen nee. daar met een helikopter... kunnen ze mensen die daar vastzitten even... Ze op... hebben een
0: speciaal noodwetje aangenomen ooit... waaruit mocht er ooit een Amerikaanse militair... of Amerikaanse politicus gevangen zijn genomen... en voor het gerecht gebracht in Scheveningen dan eh, heeft het congres al bij voorbaat toestemming gegeven... om daar een omvangrijke amfibische operatie uit te voeren... en dan op te rukken in de richting van het strafhof... en die Amerikaan te gaan bevrijden. Je weet dat ik ontzettend hoopte dat dat in mijn leven nog zou gebeuren... en dat ik dan commentaar
1: mag geven. Ja, ja ik, maar het is wel opvallend dan dat, dat ze nu tegen te zeggen... ga maar eens even onderzoeken wat daar gebeurt. ja. Kijk eens, ze willen nog een
0: paar andere opvallende dingetjes noemen in dit verband. De Amerikanen zelf hebben in 2003 een, een land bezet wat, wat in principe niet, niet, niet had gedaan wat de Amerikanen beweerden dat ze het had gedaan, namelijk Irak. Ja? Trouwens, je ziet hoe dat is afgelopen. Zelfs met een land met een unieke hard power als de Verenigde Staten, is dat bar slecht afgelopen. Ja. Dat is één gigantische mislukking geworden. En Afghanistan, idem dito. Ja. En de hele Midden-Oosten-politiek van de Verenigde Staten, idem dito. Hmm. Ik hoorde dus deze dat week... begrijp ik ook niet van Poetin, dat had hij toch ook wel kunnen bestuderen. En dat het nog niet meevalt om een land te bezetten wat, waar ze helemaal geen boodschappijen hebben.
1: Nou ja, hij heeft het zelf meegemaakt, of Rusland heeft meegemaakt, ook in Afghanistan. Dan zijn ze ook uiteindelijk verdreven, ook met hulp van Amerikaanse wapens. Ja, dat is waar. En ook daar hebben ze kennelijk
0: de les niet geleerd.
1: Nee, maar een guerillaoorlog, kijk de Oekraïners kunnen misschien niet winnen, maar ze kunnen het de Russen wel makkelijk maken, ook als ze vanuit Polen en zo vanuit de bossen wapens kunnen aanvoeren.
0: Ja, er is veel bos. Nee, dat kan. Daarom zeg ik. Het is, ook, ook als hij alles in elkaar geschoten heeft, een extra reden natuurlijk om een soort van, soort van guerilla te voeren. Ja. Kunnen ze ook misschien eens in Irak kijken hoe dat ging met die
1: telefoontjes. Ja. Hè? ik had begrepen dat ze ook de Russen hun hadden hun eigen ze hebben schijnbaar hele dure telefoons gekocht waarbij ons dat, dat systeem waar de hulpdiensten mee werken ook oh gebruiken. dat werkte
0: zeker ook niet daar
1: nou ze hadden hun eigen telefoonmasten hadden ze kapot geschoten want dat, <laughs> dat ging dus via, de, via die masten ja, geestig. Niet, niet heel handig nee,
0: geesten het is allemaal van een aandoenlijke nou aandoenlijke van een
1: treurige incompetentie ja nou, wat, nog één dingetje wat ik wel opvallend vond... was van de week hoorde ik dat iemand zei... in Afghanistan uh, broeit van alles... en doordat die oorlog uh, Oekraïne is... gaat daar alle aandacht naartoe... maar uh, de, de nieuwe uh, uh, aanslagen... schijnen al voorbereid te worden... in Afghanistan op westerse doeleinden. Ja, dat doen ze maar,
0: dat doen maar. Maar ze, ze lijden daar honger. Dat is dramatisch. Dat is een grote ramp is daar in, in, in aanmaak. Althans volgens de instellingen... van de United Nations... Daar zullen we in principe ook, aangezien we met z'n allen mede verantwoordelijk zijn voor die poppenkast daar. kunnen we misschien ook iets aan doen. Maar ja, die, 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 die lui hebben ze natuurlijk niet populair gemaakt. Die, die studenten van de Koran, zoals zeiden. Ja, is er een kans dat morgen de zon opkomt? Ja, ik denk het wel. <laughs> zo dat werkt. En dat land had het grootste imperium wat er was, waar de zon zoals u weet niet onderging. althans dat zei men, ja slot gaat hij overal een keer onder, maar goed, ja, eh, is het is ingewikkeld om dat nu even te gaan uitleggen.
1: Maarten van Rossum vertelt over de Tweede Wereldoorlog.
0: Eh, Engeland was natuurlijk de uitvinder van de industriële revolutie, Engeland had een eeuwlang een ontzaglijke technologische voorsprong op praktisch iedereen gehad, eh, bovendien was Wilhelm ook nog geparenteerd aan het Engelse Koninklijk Huis. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. He, ik, ik geloof dat Victoria zijn grootmoeder was. Dus ik, ja, ik ben altijd wat slecht in, in, de, in de royalistische verhoudingen, maar die waren allemaal familie van elkaar toen.